0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事继续英超六十星系列文章，本期的主题为欧文。欧文老师在英超历史上是一个很拧巴的存在，他的荣誉很高，英超第一个金球奖得主。而且也是至今仅有的两个金球奖得主之一，另一个是2008年的 C 罗，但他又不被球迷待见，利物浦、曼联球迷都对他不是太感冒，倒是赌狗们对他青睐有加，毕竟跟着欧文老师反买，明天别说靠海。本期的文章翻译作者不懂球专栏，感谢 CD 老师的辛勤付出。以下是今天的内容：迈克尔·欧文，三家豪门，一位天才 ，TA。要我说，迈克尔·欧文的职业生涯在1999年4月12日就结束了，或者说，至少那个迈克尔·欧文的职业生涯结束了。当然，我们都知道，欧文在之后还有很多的成就。在那天之后，欧文为五家不同的俱乐部出场了396次，打进了175十粒进球。他赢得了英超冠军、足总杯冠军、三个联赛杯冠军和一个欧洲联盟杯冠军。2001年，他还举起了金球奖的奖杯。同时，他为英格兰出场76次，打入36球，其中包括一次在英格兰队史上非正式比赛中最伟大的胜利中上演的帽子戏法。他参加了四届国际大赛，并在其中三届完成了破门。他在世界足坛三支最伟大的俱乐部都留下了足迹，也在这个时代最伟大的主帅手下踢过球。但是那个曾经的欧文。在一个四月的晚上消失了。欧文跟随利物浦灾难入球场挑战利兹联，追着一个身后球，然后感到他右腿后面像是爆炸了一样。欧文摔倒在地，而主队球迷正带着一丝恶意的嘲笑和欢呼，就像任何一个球场的主场观众在看到对手队员倒在地上时会做的那样。在那次倒地中，欧文右腿三条腿筋中有一条完全断裂。并且影响到了他腿上的其他部位，这样的伤势在当时并不多见，也没有多少医生有过这样的手术经验，所以这一次的伤从未真正愈合过。也就是在那一刻起，欧文就不再是那个欧文了。从那天起，我不得不面对缓慢而痛苦的下滑。欧文在他的自传重启中这样写道：“我经常会想。”我的职业生涯原本会完全不一样。十九岁起，我跑步时就只能依靠三条左腿的腿筋和两条右腿的腿筋了。欧文短暂的巅峰惊艳了整个世界，那是万里挑一的表现，所以可以想象一下，原本他会成为怎样的传奇。在迈克尔·欧文进入利物浦一线队之前，很多人就已经知道他的大名了。这种事情现在很普遍。如今，一个看起来挺有前途的年轻人，在进入一线队的前几个月，甚至几年前，就已经有了自己的预告片。尽管他们并不一定能真正进入一线队，就像《复仇者联盟》之前，你已经见过了所有的超级英雄一样。但是在1997年，一个足球运动员往往只有真正踏上场地，才会被更多的人认识。而欧文不同，他打破了拉什在青年联赛的记录。在一个三十场比赛的赛季 里， 打进了九十二球。欧文在当时就是所有英格兰少年中的佼佼 者， 身背着所有人热忱的期待。十四岁 时， 欧文就与英宝达成了赞助协议。BBC 一部关于英足总精英学校的专题报 道， 几乎变成了欧文的专题报道。一九九六 年， 利物浦在与多特蒙德商谈之 后， 效力红军七年的捷克黄金一代国脚帕特里 克· 伯格的转会时。大黄蜂就要求将当时才16岁的欧文加入交易。没有任何意外，一年之后， 1 9 9 7年5月，欧文在利物浦对阵温布尔登的比赛中完成了首秀，然后在登场17分钟就收获了出子球。他是天选之子，成熟而自信。欧文看起来就属于这片球场，尽管在当时1 9 9 0年代球衣松垮的风格之下。他像是穿着锐步牌的马戏团帐篷，他就是浑然天成的进球机器。英格兰国脚中卫马特·厄普森这样说。厄普森与欧文同龄，但他的职业生涯与欧文几乎平行。从1997年世青赛开始，到他们职业生涯末年在斯托克那几个月的共事，厄普森与欧文几乎没有交集，哪怕是在英格兰国家队。欧文的故事开始于马来西亚。现在我们知道为什么利物浦愿意放斯坦·克利摩尔离开球队，加盟阿斯顿维拉了，因为有迈克尔·欧文这样出色的年轻球员，能够如此完美的填补他的位置。《卫报》记者克里斯蒂安·布莱特这样写道：“ 1 9 9 7至九八赛季的揭幕战，欧文因为罗比·弗勒的受伤而获得了首发机会，然后打入了他第二例代表利物浦的进球，又是面对温布尔登。”欧文总年长他十四岁的卡尔海因此里德尔拿到了点球的主罚权，后者在一九九零年对阵英格兰世界杯比赛里打进了点球，而在刚刚结束的欧冠决赛里梅开二度。之后，欧文在那个赛季里又完成了二十二粒进球，以十八岁的年纪并列英超射手榜榜首。对于欧文前两年的表现，你怎样描述都不为过，他的速度。是后卫的梦魇，但除此之外，欧文天生的身体控制能力、出色的阅读比赛能力和令人无法捉摸的跑位，都令后卫恐惧。他就是知道，知道要去哪儿，知道后卫在哪儿，知道哪儿有空间，知道什么射门角度可以让他进球。欧文是一名绝对的射门高手，但他也可以在十点八秒内跑完一百米。在场上，尤文更多是对手而非队友的厄普森这样评价欧文：“他本能的知道如何跑位，如何射门，这真就是本能。在那个年代，他的踢法也领先于时代。在处子赛季里，欧文对利兹进球就说明了这一点。队友将球吊入禁区，大致到了欧文和他的分线搭档奥伊森、莱昂哈德森以及两名利兹后卫的中间。”后三人全都起跳争顶，但欧文悄悄地潜入他们身后的空间，球落在兰哈德森头顶。欧文找到了正确的位置，拿到二点，并且轻松破门。这当然有硬气的成分，但很多时候欧文就是知道要往哪儿跑。在那粒进球之后的几周，与谢菲联的三比三战平的比赛中，欧文完成了他第一个帽子戏法。戴斯沃克对自己的速度引以为傲。他永远认为自己不会在场上被生吃。那场比赛中，沃克的中卫搭档乔恩纽瑟这样说：“戴斯说他会盯住欧文的，我只需要想办法给他补位就可以了。我会向他展示我有多快。”戴斯当时这么说。他把这场对决视为一场两人之间的纠集对话。沃克在那段日子里是世界上最出色的后卫之一。而在1998年，他依旧还处在巅峰。而那天欧文打进美丽进球时，沃克都甚至不在他身边十码以内，就像一个错过了火车的倒霉乘客一样，被远远的抛在身后。那个赛季之后的一场比赛里，欧文对曼联打进的进球就是一个很好的例子。当时加里帕里斯特试图将球传给彼得舒梅切尔时，完全没有意识到欧文就在他的身后，会带来多大的危险。这些高大的中后卫被欧文一次次的击败。赛季之后的夏天，欧文闪耀世界杯。再之后的那个赛季，欧文与哈萨尔巴因克和约克一起再次并列射手榜榜首，而他甚至在最后七轮联赛都因伤缺席。就是那次在安联路球场遭遇的重伤。大多数前锋在职业生涯后期的某些阶段都失去了一些使他们与众不同的特质，速度。力量，或是直觉，但是没有多少人在这么年轻的时候就失去了。那天晚上，欧文在艾兰路倒下时才十九岁。他过去两个赛季奉献了令人目眩的表现，而距离成为足球运动员的巅峰状态，理应还有七到八年。这次伤病不仅夺走了他的速度，还夺走了他许多作为前锋的本能。每一次加速冲刺前，他都会犹豫一下，再思考一下。去年。一次在比赛的直播解说中，欧文承认，缺掉一根腿筋不仅意味着他不能再以那样的速度奔跑，还让他再也不会尝试那种奔跑的方式了。最终，欧文有意识的让自己远离那些需要快速奔跑的位置。在我职业生涯的最后六七年里，我甚至有一点恐惧奔跑。想象一下，在那么年轻的年纪上，欧文意识到他身体与心理上已经开始下滑了。这对他来说非常非常难接受。厄普森在之前两个赛季两次面对欧文，然后又在接下来的十年十一次在场上与欧文交手，当他失去了受伤前那种爆发的能力时，欧文就开始努力成为一个聪明的球员。他在禁区里的位置感没有消失，而随着年龄的增长，这些技能自然会变得更好。这就解释了为什么他在第一次大伤后的几年里。依旧保持了世界顶级前锋的水准，但想象一下，如果他能保持原来的速度以及对自己身体的信心，再加上厄普森描述中的那种直觉，他会是一个怎样的球员？原本可能当欧文到快三十岁时，依旧能够拥有那样的速度。在如今的现实中，他是一位出色的球员，但在另一个平行宇宙里，他一定是一个更令人难忘的传奇。在一九九九年往后的那些年里，欧文处于一种奇怪的困境中。他那一次伤势的糟糕程度，让他始终无法达到他原本应该达到的高度，但又没有糟糕到令他的职业生涯戛然而止。他努力尝试着做回原来那个迈克尔·欧文，但随着岁月的流逝，这种努力显得越来越徒劳。欧文并不是一个特别受欢迎的人物，其中可能有很多的原因，而现在。他有些单调的解说，无趣的社交媒体，显然无助于他提升个人的形象。要知道，欧文一度在推特上调侃自己的房事，还分享过自己误杀一只兔子的悲痛。有一个有些年头的故事，关于他开车去马德里机场买英文报纸。其实，如果他走到他住所外五十米，他就会发现无数卖《每日邮报》的售报亭。在他效力过的每一家俱乐部中。他都不是那个特别受欢迎的人，在利物浦，欧文太低调了；之后在皇家马德里和斯托克太短暂，在纽卡斯尔来说太伤、太贵、太冷淡；而在曼联，他又太利物浦了。而欧文不被球迷喜爱的另一个原因，可能是他从未完全达到过自己的上限。球迷会认为，欧文似乎对大家的期待有所亏欠。他就像一个在13岁赢得奥斯卡的童星一样，逐渐从主流视线里消失，慢慢开始出演电视剧。然后当你看到他时，你会想，这就是当年的那个谁吗？在前两个完整赛季中，他共出场84次，打入46球。尽管这与 C 罗、梅西创下的进球数字的天方夜谭无法比较，但在当时依旧是非常出色的成绩。尽管他的职业生涯有百分之九十的时间都在走下坡路，但他依旧在英超历史射手榜排名第九。我不会指责利物浦无视我的伤病。欧文在重启中这样写道：“在那个时代，这种伤病会让所有人望而却步。然而，我不禁想，如果我是在如今遇到这种伤病，又会发生什么呢？我会一直拥有那样的速度，那样的激情，就像我在前两个赛季中一样。”一直到我职业生涯的最后一个赛季吧。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天再见。